0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować panu Piotrowi Sobczykowi za to, że został moim patronem w ramach serwisu Patronate. Jeżeli znacie ludzi, miejsca, firmy, które chciałyby patronować temu przedsięwzięciu, serdecznie zachęcam. Chciałbym rozwijać ten kanał, więc też pomoc, wsparcie finansowe zawsze jest mile widziane. Chciałbym niebawem zakupić nowy sprzęt do montażu, dlatego zachęcam do tego, żeby do grona patronów dołączyć ten program powstał dla was i z waszą pomocą. Dzisiaj moim gościem jest pan doktor Krzysztof Iwanek, indolog, historyk, kierownik ośrodka badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem aż w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj o jednej z najtrudniejszych reform w Indiach chodzi o rolnictwo, modernizację Indii. Panie doktorze, czy to było zadanie łatwe, czy jedno z tych trudniejszych, jeżeli chodzi o premiera Modi'ego?
1: No bardzo ogólnie na to odpowiadając, wydaje mi się, że jest to oczywiście bardzo trudne zadanie i zadanie, które... Nie byłoby takiego jednego rządu, który by nie tak skokowo w Indiach przeprowadził ze względu na ogromny na szereg wyzwań, takich jak budowa infrastruktury. I powiedziałbym, że tutaj osiągnięcia rządu mojego są mieszane, ale też naprawdę to naprawdę jest coś, co, co według mnie zajmie dekady. To oczywiście tę modernizację można rozumieć na, na różne sposoby. Ja rozumiem, że pan redaktor konkretnie by chciał odwołać się do kwestii tej liberalizacji rolnictwa, prawda, znaczy, handlu produktami rolnymi. I do, do tego powinienem przejść teraz?
0: Tak jest, możemy, tak jest.
1: Rzeczywiście jakby z różnych ambitnych y, projektów rządu Modiego jednym z bardzo ważnym, y, z ważnych aspektów była właśnie liberalizacja handlu produktami rolnymi. I no, o tym m.in. mieliśmy dzisiaj mówić, prawda? W zeszłym roku Parlament Indyjski przegłosował takie trzy ustawy, które najkrócej mówiąc miały uwolnić na siły rynkowe handel produktami rolnymi. To jest bardzo ważny aspekt życia w Indiach, ponieważ ponad połowa mieszkańców Indii pracuje w sektorze rolnym, w związku z tym dla nich jest istotne w jaki sposób, za ile, gdzie sprzedaje się produkty rolne, no i do tego dodajmy wszystkich tych, którzy żyją w jakiś sposób z tych produktów rolnych, na przykład y, tych, którzy nimi handlują i, i tak dalej. I teraz w Indiach do dzisiaj nie ma pełnej liberalizacji tego rynku, to znaczy utrzymuje się system, który wywodzi się z interwencyjnego skupu produktów rolnych podczas II wojny światowej, który wprowadził rząd y, jeszcze brytyjski, kolonialny, kiedy po prostu no, były znaczne braki y, y, żywności na rynku i, choć trudno w to uwierzyć, bo, po różnych zmianach, dalej jakby i, i obowiązują zasady wywodzące się z wojennego, interwencyjnego skupu. Czyli już przechodząc konkretnie, jak to wyglądało, jak to miało być zmianowane. Indyjski rolnik może sprzedawać swoje produkty tylko na określonych przez rząd targach. Nie może ich sprzedawać wszędzie, gdzie tylko by sobie chciał. Natomiast w zamian za to indyjski rolnik na różnego rodzaju produkty rolne ma gwarantowane, że jeżeli nie uda mu się na tym targu sprzedać tych produktów, to rząd od niego kupi. Nie dotyczy to wszystkich produktów rolnych, ale wielu wielu kluczowych, tak jak ryż czy rząd wtedy gwarantuje rolnikowi kupno tych produktów za minimalną określoną przez rząd cenę. I teraz klucz reform, które zostały wprowadzone w zeszłym roku, sprowadzało się do kompletnego rozmontowania tego systemu. To znaczy rolnik może sprzedać gdzie chce, ale rząd mu nie gwarantuje kupna i nie gwarantuje kupna również za żadną cenę. W związku z tym ta dyskusja trwająca od roku, znaczy dyskusja od, na, tego, na temat tego systemu trwa od dziesięciolecia, na temat reform, które, aktów prawnych, które zostały wprowadzone w zeszłym roku, by ten system zmienić, to jest dyskusja, która bardzo mocno jakby wpisuje się w światową dyskusję między socjalizmem a kapitalizmem, można powiedzieć. To znaczy, zwolennicy tych reform mówią, no przecież rolnicy na tym skorzystają, będą mogli sprzedawać wszędzie, czyli będą mogli decydować, za jaką cenę sprzedają. Przeciwnicy tych reform mówią, że no a co jak nigdzie nie będą mogli sprzedać, no to rząd powinien im gwarantować. I niektórzy zresztą z protestujących rolników i niektórzy z, no ja rozumiem, osób zapatrujących się znacznie bardziej socjalistycznie na gospodarkę, idą jeszcze dalej, mówią, nie tylko rząd powinien był się wycofać z, z tych reform i rząd właśnie teraz to robi, ale rząd powinien jeszcze więcej gwarantować, gwarantując rolnikom, że jakikolwiek produkt rolny, a nie 24 zdefiniowane przez rząd, powinien być skupowany. Ponadto drugim bardzo istotnym elementem dyskusji było to, że przeciwnicy tych reform mówili, że skończy to się tak, że drobni rolnicy tak dużo nie skorzystają, a większość rolników indyjskich jest y, drobna. W sensie y, nie są, nie mają oni wielkich y, obszarów, które uprawiają. To Skończyłoby się tak, argumentowali przeciwnicy tych reform, że rynek handlu produktami rolnymi zostałby zdominowany przez wielkie firmy. No z kolei zwolennicy tych reform no, mówili, że po pierwsze wcale niekoniecznie. W sektorze mlecznym w Indiach jest taki przykład, że powstał kooperatyw producentów y, produktów mlecznych, który się, świetnie amul. Obecnie jeden z największych firm mleczarskich w Indiach, który sobie świetnie poradził, chociaż zaczął się od tak, że się, y, razem zebrali producenci produktów mlecznych. A po drugie, no, zwolennicy tych reform mówią, i, i co z tego? I czy to źle, że wielka firma kupuje, jeżeli oferuje dobrą cenę? I być może ja się za bardzo rozgoduję, a pan redaktor tutaj miał jakby konkretne pytania mi do zadania, więc może na tym etapie Zakończę ja moją wypowiedź mówiąc, że rząd się z tych reform obecnie wycofał.
0: To wynikało z tego, że siła protestów była aż tak wielka, a rzeczywiście presja i nacisk zrobiły swoje?
1: No tak. Wydaje się, że y, kluczowym aspektem są zbliżające się wybory. To znaczy, mnie się nie wydawało, aby te protesty były tak silne, żeby zmusić rząd do wycofania się. Rząd premiera Modiego ma bardzo stabilną większość. Oni jakby mają koalicjantów, ale bez tych koalicjantów sami mają dość posłów. Nie rządzą, co prawda, w każdym stanie, a są federacją, ale rządzą w rządzie centralnym. Mają przed sobą jeszcze w 2019 wygrali, więc mają jeszcze przed sobą trzy lata do następnych wyborów. Czyli to jest dobry moment jeszcze, żeby przepychać takie trudne, kontrowersyjne, wielkie reformy, bo jest szansa, że no, elektorat albo po części o nich zapomni, albo się elektora wida, elektoratowi da co innego, albo elektorat się przekona, że to nie były złe reformy. I, a równocześnie to było tak, że wcale nie protestowali rolnicy z całych Indii, bo z tych głównie były w Delhi i głównie przebywali tam rolnicy z sąsiednich stanów. Penja, Haryana, zachodnia Uttar Pradesh. I oni było to oczywiście uciążliwe dla rządu i przyciągało ogromną też uwagę mediów zagranicznych, oni blokowali część tras wyjazdowych z Deli głównie na wschód, ale oni tam już koczowali od roku i jakoś Deli funkcjonowało. Więc mnie się wydaje, że w skali tego, jakie potrafią być protesty w Indiach, to to nie były tak uciążliwe protesty. Ja sam byłem zaskoczony i ja widzę, że bardzo wielu zwolenników rządu i zwolenników tych reform byli zaskoczeni, że rząd się wycofał. Tym niemniej wydaje się, że coś w to to, że w przyszłym roku będą wybory w kilku stanach indyjskich. Między innymi w tym stanie Punjab, z którego rolnicy dużo protestowali ale przede wszystkim w stanie Uttar Pradesh. Teraz bardzo po w Indiach jest tak, że jak są wybory ogólnokrajowe, to każdy stan w Indiach wysyła pewną liczbę posłów, która zależy od tego, jaka jest populacja stanu. To jest, nie, nie będę już więcej szczegółów dodawał, bo jest cała dyskusja na temat tego, czy to jest fair, bo to jest oparte na bardzo starych wyliczeniach, jaki stan ma jaką populację, ale mniejsze o to. Indie mają... Nie wiadomo dokładnie ile teraz, bo nie było spisu powszechnego od 11 lat. Jednakże Indie mają teraz około prawdopodobnie może półtora miliarda mieszkańców, na pewno dużo ponad miliard, bo już 11 lat temu było miliard 200 milionów mieszkańców. Z czego jeden stan, Uttar Pradesh, ma 200 milionów mieszkańców. Żaden inny stan nie jest porównywalny z Kanałem. Ten Uttar Pradesh, no jak widać po tej liczbie, by go oddzielić od Indii, to byłby i tak już na jeden z najludniejszych państw świata. Pozostałe stany mają, umiewają bardzo różnie. Mogą mieć milion mieszkańców, mogą mieć 70. Nikt nie jest porównywalny do Uttar Pradesh. I w związku z tym stan Uttar Pradesh wysyła ponad 80 posłów do parlamentu centralnego, y, parlamentu, który ma ponad 500 posłów. Więc żaden stan nie jest tak ważny. I niektórzy z rolników protestujących tam w Delhi od roku, przeciwko w tym wspomnianym reformą, to byli rolnicy ze stanu Uttar Pradesh. Głównie z zachodniego, myślę, że po prostu dlatego, że Deli graniczy z zachodnim Uttar Pradesh, im było łatwiej, było bliżej przyjeżdżać na protesty. I chociaż zarówno pędza, takie Uttar Pradesh idą do wyborów stanowych w przyszłym roku, to po prostu wydaje się, że modli, rząd młodziego się ugiął, bo on potrzebuje utrzymać Uttar Pradesh. To nie tylko chodzi o to, że chce wygrać w tym stanie wybory stanowe, czyli lokalne, które będą w przyszłym 2022 roku, ale w 2023 roku będą wybory ogólnokrajowe. Gdyby rząd młodziego przegrał wybory w Uttar Pradesh w przyszłym roku, to byłaby zapowiedź, że naprawdę rolnikom Uttar Pradesh się wybory nie podobały. Przegranie Uttar Pradesh, stanu, gdzie mieszka jedna szósta, być może, no nie mamy dokładnych danych ze spisu powszechnego, ale być może aż jedna szósta y, populacji całej Indii. Przegranie tego stanu to jest być może przegranie wyborów w ogóle. Więc dlatego pewnie rząd się ugiął, czyli jakby decyzja wydaje mi się była, ostatecznie była polityczna zdecydowanie bardziej niż gospodarcza.
0: Mhm. Jeżeli jesteśmy przy kwestiach gospodarczych, pytanie do pana doktora, czy widzi pan doktor możliwość, że te zasady wolnorynkowe mają szansę właściwie zaistnieć w Indiach?
1: Tak, znaczy, ja bym tak, już teraz od lat 90. w Indiach jest taki mieszany system. No, jest, niektóre, to nie jest mój wymysł. Ekonomiści tak go nazywają, w sensie on jest wolnorynkowy w niektórych obszarach, a socjalistyczny w innych obszarach. Cię się wydaje, że. No tak jak on został wprowadzony w różnych obszarach, tak zostanie również, jest jednak powoli wprowadzany w różnych innych obszarach. Teraz wydaje się, że Indie jakby troszkę bardziej postawiły na samowystarczalność, czyli jakby mniej importu, większe wsparcie własnych producentów, większa gwarancja na kupowanie od własnych producentów. Ale dla mnie to wcale, po pierwsze nie są to aż tak głęboko idące reformy. Głównie chodzi o gwarantowanie własnym producentom, że, że oni będą mieli pewność, że rząd ileś od nich produktów kupi, ale poza tym wydaje mi się, że jest no, nie, nieuniknione nawet, że w wielu obszarach, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy, to niekoniecznie w rolnictwie, ale w wielu innych obszarach wydaje mi się nieuniknione, że Indie będą musiały postępować w kierunku dalszej liberalizacji handlu, mimo tej mowy, samowystarczalności, bo to jest kraj jednak nie tak dobrze technologicznie rozwinięty. Wielu produktów w Indiach po prostu nie ma albo nie są produkowane w takiej jakości. Indie muszą je importować. Natomiast jeżeli chodzi o rolnictwo, to to głównie chodzi o to, żeby ten rynek zliberalizacji realizować wewnętrznie, czyli ci rolnicy, producenci produktów Rolnych, jak również mlecznych. Oni się obawiają importu. No bo wiadomo, to jest konkurencja z zewnątrz. Tu może jakby zobaczymy, ile rząd będzie ulegać, no bo są na przykład renegocjowane, jest umowa Indii o wolnym handlu z Australią, z Nową Zelandią, gdzie właśnie tutaj na przykład producenci produktów mlecznych nie chcą konkurencji z tamtych krajów. Jest rozpoczęta ponownie negocjacja umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. No i tu zobaczymy, jak Indie otworzą się na kwestie importu produktów rolnych, na przykład czy mlecznych z Unii Europejskiej. Więc nie wiem, na ile jakby Indie się otworzą na, na ten handel międzynarodowy. Natomiast niezależnie od tego, no, jakby, część ekonomistów mówi, że jeżeli chodzi o ten handel produktami rolnymi wewnątrz Indii, to ten system jest nie do utrzymania. jest to system, który jest deficytowy dla państwa. Trzeba jakby utrzymywać wyznaczone miejsca do skupu produktów rolnych. Jeżeli nikt ich nie kupi, to rząd musi je kupić za niską gwarantowaną cenę. Rząd musi potem utrzymywać magazyny, których potem po części te, te płody rolne się, się marnują. W związku z tym jest to system Opłacalny dla wielu rolników, pewnie szczególnie tych mniejszych, natomiast kompletnie nieopłacalne do rządu. I myślę, że prędzej czy później do kwestii tej reformy będzie trzeba w Indiach wrócić, albo stopniowo będą wprowadzać rządy stanowe, bo też jest tak, że Indie są federacją i rolnictwo jest zapisane na tak zwanej liście wspólnej, concurrent list Konstytucji Republiki Indii, co oznacza, że rolnictwo jest obszarem, w którym legislacje mogą wprowadzać i rządy stanowe, i rząd centralny. Więc nawet tak rząd centralny Indii teraz nie wprowadza prowadził liberalizację i handlu produktami rolnymi, to poszczególne stany mogą to zrobić. I mi się wydaje, że to jednak prędzej czy później będzie wracać i ta dyskusja w tej czy innej formie będzie się dokonywać Liberalizacja, nawet jeżeli to będzie trwało bardzo długo, tylko po prostu musi być klimat polityczny do tego właściwy i wydaje mi się, że rząd Młodiego zdecydował, że klimat polityczny nie jest właściwy, że on nie chce ryzykować przegrywania wyborów w imię tej kwestii.
0: Na ile też problemem i rolnicy obawiają się właśnie samej kwestii zagarniania ziemi. W kraju, który mówmy zmienia się, modernizuje, trzeba coraz więcej tej, tej, tej ziemi, e, również pod kątem budowlanym. Czy indyjskie rolnictwo również odczuwa skutki z, zmian pod kątem samego terenu?
1: To jest zupełnie inna kwestia niż, niż ta liberalizacja handlu produktami rolnymi, bo z tego co się orientuje, te trzy ustawy wprowadzone w zeszłym roku, a i tak mają być teraz wycofane, one nie poruszały kwestii, one tylko poruszały bardzo różne kwestie, ale wszystkie związane z handlem, a nie posiadaniem ziemi. Na ile ja wiem, tu moja wiedza, muszę przyznać, jest dość ogólna, ale indyjscy rolnicy tutaj nie mają bardzo dużych obaw, bo no Indie to nie Chiny. Zasadniczo w Indiach oczywiście działa to na wiele sposobów inaczej niż w Polsce, no bo Indie są jednak mniej, mniej państwem prawda, niż Polska. Natomiast zasadniczo w Indiach jest tak, że o, jeżeli budowana, na przykład rozszerzona jest autostrada czy budowana jest fabryka, no to państwo jest zmuszone wykupić od rolników ziemię. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak konfiskata. Nie działa to jak w Chinach, że tak naprawdę państwo jest właściwie ziemi, to, to z, z ludźmi żyjącymi na niej można, można zrobić co się chce. Tam ludzie są rzeczywiście właścicielami tej ziemi. Ja pamiętam, zdarzało mi się właśnie rozmawiać w Indiach z rolnikami, którzy na przykład sprzedali swoje ziemie, bo właśnie rozszerzano autostradę. Teraz było, to, to i tak jakby było kilka lat temu się mogły zupełnie zmienić ceny, jakie rząd oferował. No nie były to, jak porównywaliśmy to do kosztów, nie były to jakieś jakby bardzo duże pieniądze. Natomiast no też. No, nie był to przymus i nie było to, nie była to też, była to niewielka był to może niewielki zysk, natomiast tak czy inaczej ja nie czytuję dużo o tym, aby, aby rolnicy się tego obawiali, znaczy jeżeli rząd zaoferuje sensowne pieniądze, a rolnik ma, ma pomysł co, co z nimi zrobić, to również dla niego to y, może być y, y, opłacalne. Więc to raczej nie mówi się o tym, że jakby, że jakby rolnictwo indyjskie ucierpi na, na, na industrializacji czy rozwoju infrastruktury. Jeszcze do tego chciałbym dodać, być może pan redaktor tak by o to y, spytał. I tak w indyjskim rolnictwie w pewnym sensie pracuje za dużo osób. To znaczy... Y, to, to może brzmi kontrowersyjnie, jak tak to ujmę, ale ujmę to inaczej, yy, szerzej. Około 70% mieszkańców Indii żyje na wsi, przy czym to są, jeszcze raz podkreślam, dane za 2011 rok, bo od dawna nie było, no po prostu nie, nie było nowego spisu powszechnego, którego wyniki powinniśmy mieć w tym roku, więc pewnie ta urbanizacja postąpiła i te dane są trochę przestarzałe. Do tego około 53% mieszkańców Indii pracuje w sektorze rolniczym ale do tego on równocześnie wytwarza 15% PKB kraju, czyli to jest sektor, który nie wytwarza tak dużej wartości gospodarczej w porównaniu do pozostałych sektorów przemysłu i usług, a zatrudnia bardzo dużo ludzi. Z usługami jest dokładnie odwrotnie, to znaczy sektor usług w Indiach tworzy ponad 60% PKB, a zatrudnia 1,4% pracującej populacji. Więc w tym sensie zmiany jakościowe, które sprawiają, że mniej ludzi może pracuje w indyjskim rolnictwie, ale staje się ono bardzo wydajne, byłyby zmianami korzystnymi. No problem jest jednak taki, że to łatwo to powiedzieć, siedząc sobie w Polsce, kiedy gdzie rolnictwo wygląda zupełnie inaczej. Wystarczy się przejechać po Indiach, żeby na przykład zobaczyć, że tam prawie żaden rolnik nie ma traktora. Oni ciągle na przykład pług mają zaprzężony do wołów gry to pole. To są ludzie zazwyczaj bardzo ubodzy którzy mają bardzo małe areały. No to nie są ludzie, którzy mogą na przykład zainwestować w traktor. Więc łatwo mi sobie mówić o ogólnych liczbach i tego, że lepiej będzie, jak będzie jakościowa zmiana, czyli mniej ludzi pracujących za to traktor na polu. Bardzo mało rolników w Indiach stać na takie zmiany. Natomiast tak czy inaczej nie wydaje mi się, żeby problemem była industrializacja i rozwój infrastruktury, wręcz przeciwnie. To, był, to jest właśnie szansa, żeby część tych ludzi odpłynęła do innych sektorów, które są bardziej wydajne gospodarcze.
0: To na zakończenie kwestia społeczna, którą sygnalizowałem jeszcze przed naszą rozmową. Chodzi o epidemię samobójstw. Jak to jest właściwie z tym, że rolnicy decydują się na tego typu drastyczny ruch?
1: Tak, no to jest ciągle bardzo smutna i, i no, utrzymująca się sprawa. Tysiące ludzi w Indiach y, rzeczywiście, no po prostu głównie ludzi ubogich y, popełnia samobójstwa, przy czym no po prostu no ludzie ubodzy to są częściej ludzie na wsi, żyjący na wsi to są najczęściej rolnicy albo no osoby pracujące na cudzych polach albo posiadające własne, więc jakby to jest po prostu ogólnie część szerszego problemu ubóstwa. Myślę, że można kilka wskazać takich jakby ogólnych powodów. Jeden jest taki, że ubóstwo jest też związane z słabymi zabezpieczeniami socjalnymi. Zaraz szybko, postaram się szybko do tego przejść, jak to się przekłada na samobójstwa. W Indiach pamiętajmy jest tak, że ogromna większość ludzi pracuje w sektorze nieformalnym. To są ludzie, którzy z punktu widzenia y, y, państwa są jakby poza systemem emerytalnym. Na przykład w Indiach prawie nikomu nie przysługuje emerytura. Emerytura przysługuje, jak się pracuje w sektorze państwowym. No to rolnik nie pracuje w sektorze państwowym, albo na przykład w wielkiej korporacji, która wykupuje no, no, prywatny fundusz emerytalny. Ogromna większość ludzi w Indiach ani nie pracuje w sektorze państwowym, ani nie pracuje w wielkich korporacjach. Z punktu widzenia państwa indyjskiego, no oni, żadnych, m, wobec takich ludzi, bo nie ma obowiązku składek emerytalnych i ci ludzie, są zdani na siebie. To jest ten, ta kwestia braku zabezpieczeń y, społecznych. To są ludzie, y, zazwyczaj, którzy mają rodziny wielodzietne i one zakładają, że dzieci będą ich wsparcią na, na emeryturę. Natomiast jakby poza tym wsparcie od państwa, oni, z, z jednej strony to jest tak, że jakby oni mniej wnoszą do państwa, bo też mało kto w płaci podatek dochodowy, ale też y, w zamian za to mało dostają od państwa, bo mają małe gwarancje socjalne albo inaczej. Jeżeli już otrzymują jakieś gwarancje, to one są, zazwyczaj jest tym bardzo jakby kiepskiej jakości sługa. Na przykład, no teoretycznie, no każdy obywatel Indii oczywiście powinien mieć szansę dostać się do szpitala, tylko że rządowy szpital w Indiach, czy rządowa szkoła w Indiach jest często w bardzo kiepskiej jakości i kto może, wybiera usługi prywatne. Prywatną szkołę, prywatny szpital. Na to jednak trzeba mieć pieniądze. Po prostu kończy się to tym, że ludzie się masowo zadłużają. Zadłużają się, na, teraz na przykład podczas COVID-u to widzieliśmy, zadłużają się po to, żeby za, zapłacić lepszemu szpitalowi, żeby w ogóle osoba została przyjęta. Zadłużają się na leczenie. Też no, bardzo dużym wyzwaniem społecznym jest to, że małżeństwa, to znaczy ślub. Uważa się, że wina taka obyczajowość, oczek oczekuje, że ślub jest czymś, na co zaprosi się wszystkich, których się zna i zapłacić na to bardzo dużo pieniędzy, na to bardzo często ludzie w Indiach się zadłużają. Ubodzy ludzie, czyli bardzo często właśnie rolnicy i potem latami muszą te długi, te czy inne spłacać. Dlatego też bardzo ważnym elementem politycznym w Indiach jest, no, chyba już przebrzmiewa przez moje słowa to, że jakby to rolnicy są bardzo ważnym elektoratem, choćby to, że teraz przymusili rząd do wycofania się z tych y, reform, ale też innym elementem znaczenia rolników czy szerzej osób ubogich dla rządów jest to, że jednym z ważniejszych populistycznych decyzji, jakie rządy w Indiach stanowy czy centralny podejmują raz na jakiś czas, to jest anulowanie tych długów rolników albo no, po prostu wykupowanie tych, w sensie spłacanie długów rolników. No ale czasem rząd to zrobi, jak ma pieniądze, czasem nie, czasem obieca, nie może tego zrobić. No, I efekt jest taki, że jest gigantyczna skala zadłużeń pośród osób yy, ubogich w Indiach, bo państwo im mało daje a, albo to, co daje jest niewystarczające, więc i tak muszą sięgnąć do sektora prywatnego. Bardzo bardzo często z tego, co jakby się czyta, osoby w Indiach na wsi, które popełniają samobójstwo, to są właśnie po prostu osoby zadłużone, które jakby dochodzą do wniosku, że one i tak tego długu nigdy nie będą w stanie spłacić, no i to ich prowadzi do dramatycznej decyzji o pozbawieniu się życia.
0: Milion rolników przeciwko korpo nacjonalistom. Takie nagłówki widzieliśmy niedawno w polskich mediach, czyli o tym, jak rząd Modiego, proponując rozwiązania rynkowe, chce wprowadzić reformy rolnicy. Oczywiście obawiają się, że w, pewnym, w pewien sposób to naruszy ten status quo. Dzisiaj rozmawiałem o tym z panem doktorem Krzysztofem Iwankiem. Serdecznie dziękuję za ten komentarz i nasze spotkanie.
1: Dziękuję również.